0: noti 1630 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes. Gracias a Dios que viernes. Viernes 11 de febrero del año 2022. Así que gracias a los que están en sintonía a través del 910. AM de Noti1 y también a los que nos escuchan a través del 95.5 FM de tu radio. Mire, con toda la fidelidad que representa la banda FM. Así que no tan solo usted puede escuchar toda la programación de Noti1 en toda esta zona sur de Puerto Rico a través del 910 AM, sino también eh, a través de la banda FM el, a través del 95.5. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Hoy el tema de, de educación pues, eh, fue parte de, de, del análisis público, eh, no tan solo por lo que representó hoy el regreso de los maestros a sus salones de clase tras las protestas que estaban realizando. De hecho, hoy el Departamento de Educación eh, dio a conocer que alrededor del 90% de los maestros eh, fueron hoy, se presentaron eh, a su jornada de trabajo. Eh, hoy también eh, se llevó a cabo una vista en la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, que preside el senador Ramos Ruiz Nieves, eh, donde compareció al secretario interino de Educación eh, a contestar preguntas sobre este alegado plan de cierre de escuelas que tanta controversia eh, ha traído. Pues hoy fue la vista. Vamos a hablar de eso ya mismito. De hecho, vamos a convers conversar un poco más adelante, en minutos, con el presidente precisamente de la Comisión de Gobierno en el Senado y que dirigió esta vista de hoy, el senador Ramón Ruiz Nieves. Eso será un poco más adelante. Eh, no cabe duda que el Senado había expresado que era imperativo, que era importantísima esa vista eh, para que ellos pudiesen forjar su criterio. A la hora de votar eh, a favor o en contra de la confirmación del secretario, pues a esta importantísima vista, yo creo que faltó como faltaron como la mitad de los senadores que están en la misma, en, la, en esa comisión. Pero vamos a hablar de eso con Ramón Ruiz y que nos diga quién, quién compareció. Él, él presidió esta vista, eh, y que nos diga bien quién compareció y quién se ausentó. Pero lo cierto es que era importantísima. Al menos eso es lo que habían argumentado muchos senadores, que era imperativo conocer qué el secretario iba a decir de, de, de ese alegado plan para ellos poder hacer forjarse una opinión. Bueno, pues imagínense era tan importante que la mitad de los senadores de esa comisión no fue eh, a la vista. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. El que sí responsablemente fue, fue el presidente de la comisión, Ramón Ruiz Nieves, que con él vamos a hablar eh, más, más adelante. Pero a todo esto... Eh, Verá, en unos temas que queremos pues eh, reseñar eh, eh, previo a lo que será nuestra entrevista hoy con Ramón Ruiz Nieves, eh, ya está en la consideración del, del, del gobernador eh, el proyecto de carrera magisterial, y es que el proyecto del Senado 573, el cual pretende garantizar a los maestros del sistema público de enseñanza del país beneficios otorgados mediante la ley 58, Conocida como la ley de carrera magisterial, ya está rumbo a la fortaleza, según se anunció por la presidenta de la Comisión de Educación en el Senado, Ada García Montes. Eh, según se explicó, eh, entre los beneficios que otorga la medida se encuentra la modificación del salario de los maestros como resultado de que realizan eh, de que se realizarán, debo decir, estudios graduados que les permitiera una mejor preparación académica la ley 158 ¿verdad? que se conoce como la de carrera magisterial fue adoptada para disponer sobre el sistema eh, de rangos magisteriales, establecer procedimientos de ascensos y revisión de salarios, disponer sobre el plan individual de mejoramiento profesional y los programas de educación continua eh, la ley tenía como propósito renovar continuamente los conocimientos de los docentes de perfeccionar sus destrezas a través de estudios y prácticas docentes eh, y de mantener los mejores maestros en, en el salón de clases del Departamento de Educación. verdad, Eso es lo que pro, pro, propicia la ley. Así que por al menos esta ley ya está rumbo a Fortaleza, a ver si, a ver si la firma el, el gobernador. Así que vamos a ver cuál va a ser el futuro de este proyecto. Eh, y como dije, a pesar de que se había establecido eh, que era importante para la confirmación del secretario interino de educación Elise ramos Párez, eh, eh, la información que ofrecería en la vista pública de hoy pues fueron pocos los senadores que participaron hoy de, de la vista en una parte con periodistas el secretario respiró eh, profundo y dio su, su parecer sobre esa situación de hecho para efectos del análisis Vamos precisamente a escuchar, vamos a, poner, vamos a poner por aquí las expresiones, vamos a escuchar precisamente lo que opinó el propio secretario interino, Eliezer Ramos Párez, de educación sobre la, la, la pobre participación o asistencia de los senadores de esa comisión. Así que vamos a escuchar precisamente lo que dijo el secretario del Departamento de Educación al respecto. Vamos a ver si, espérate, que se nos, se nos pasó por aquí, vamos a ponerla para que se pueda escuchar eh, de forma clara por todos ustedes. Ahora sí, vamos a escuchar lo que dijo
3: el secretario. Nada sorprendente, yo también esperaba que, que hubiesen más senadores en la vista, pero yo entiendo que nosotros hemos estado contestando todas estas interrogantes, ya sea a través de ustedes, a través de los medios, eh, a quienes les agradezco que hayan dado cobertura a estos temas importantes para todas las comunidades escolares, en fin. Yo entiendo que es que la información ya ha trascendido, el contrato está público en la página de internet, así que todo el mundo puede ¿verdad? poderlo ojear, puede leerlo, puede ver que no hay un plan de cierre de escuelas contenido en, en ese contrato.
2: Bueno, asimismo, el presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado, Ramón Ruiz Nieves, expuso que cuenta con, con su voto el secretario para ser confir, confirmado. De hecho, vamos a hablar ya mismito con él, pero vamos a escuchar lo que dijo más temprano, eh, eh, previo a lo que fue esta vista. Vamos a escuchar lo que dijo Ramón Ruiz
4: lo vamos a estar discutiendo bueno lo que estamos hablando es lo siguiente ayer se, la sesión terminó a las 7.30 de la noche y lo que estamos trabajando ahora es para poder discutir en pleno del Senado de Puerto Rico y en Caucus lo que hemos discutido en esta vista pero pública pregunta, lo que era ha salido a ¿no? se había dicho que era Sí, muy importante, bien importante no recordemos nadie. que esta vista estaba pautada para el miércoles pasado y en base a al reclamo que hicieron el magisterio en Puerto Rico, la vista se suspendió, estaba confirmado, estuvieron cuatro legisladores con este servidor de la mañana de hoy, de unos integrantes que tiene, de 10 integrantes que tiene la Comisión de Gobierno. Tiene su voto el EC Ramos Pared. En estos momentos, te tengo que decir que a la fecha de hoy, luego de lo que ha expresado ahí que no hay una consolidación y no hay cierre de escuela, tiene el voto de confianza.
2: Bueno, sí que ustedes escucharon, tiene el voto de confianza, al menos del senador Ramón Ruiz Nieves, el secretario para ser confirmado luego de aclarar eh, los aspectos relacionados a lo, lo que fue en un momento dado unos alegatos de, de, de la existencia de un plan de cierre eh, de escuelas, lo que fue objetado eh, y fue eje de controversias. Eh, parece que estuvo claro las explicaciones, eh, 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 las explicaciones que dio el secretario eh, y, el, y el que pues argumentó que no, no existía realmente plan, plan de cierre. Eh, parece pues que eso satisfizo al, al senador que acaba, ustedes acaban de escuchar que, que, que públicamente pues, dice que, que el secretario tiene su voto. En su exposición, el secretario Ramos Párez eh, detalló los planes que rigen el proceso de rehabilitación y reparación de escuelas, así como, como reiteró que, es, que no existe un, un plan de cierre. Explicó que la Oficina de Infraestructura ha dividido los trabajos entre el plan de estabilización, que incluye los proyectos a corto mediano plazo y mediano plazo, y el plan de reconstrucción, que entonces contiene los proyectos de largo plazo. Además, detalló la asignación de fondos federales, las iniciativas de, y las tareas que componen cada uno de estos planes. Destacó el secretario que debido a la magnitud de los daños ocasionados por eh, los huracanes Irma y María, eh, eh, al igual que con los que los terremotos, el departamento ha recibido asignaciones por cerca de 3 mil millones de dólares provenientes de distintas eh, subvenciones con los cuales pues, se supone y eh, propone llevar a cabo proyectos de reparación y reconstrucción que alcanzarán gran parte de la totalidad de las más de cinco mil, los más de 5 mil edificios que componen el sistema educativo. La oportunidad que tenemos para la rehabilitación del sistema educativo es única y la vamos a aprovechar, ¿verdad? Dijo el secretario en, en un momento dado. El, el, de hecho, el titular de educación explicó en su ponencia la extensa lista de requisitos y trámites de eh, tasación eh, y de acceso del departamento a los fondos hasta finales del 2020, así como las condiciones establecidas en las subvenciones federales que obligan a la contratación de un gerente de proyecto eh, al tiempo que asignan eh, los fondos para el pago total por estos servicios mediante lo, lo que son los reembolsos. Así que eh, Ramos Parespa pues también añadió que aunque esta era una oportunidad histórica eh, para invertir en la renovación y la reconstrucción de la infraestructura escolar, eh, no estaba exenta eh, de múltiples desafíos. Como, como ejemplo, señaló que en el caso de los 2.2 mil millones de dólares de FEMA provenientes de la subvención eh, de una de las subvenciones estas federales, cuyos fondos están destinados para los trabajos permanentes, los proyectos se financian eh, mediante reembolso, eh, un 90 a 10. O sea que el grant es de 90% y el gobierno solo tiene que aportar el 10% de esos gastos estimados eh, entiéndase 229.4 millones eh, sino que por ser estos fondos o estos grants de reembolso el Estado eh, también pues, debe conseguir los mil eh, restantes para los mil millones ¿verdad? restantes para eh, poder cumplir con los compromisos contractuales de las reparaciones así que mire, aunque el Pareo es 90-10, el gobierno estatal pone el 10, hace unas cantidades enormes, pues como que le pica al bolsillo del gobierno sacar ese 10%. Y por otra parte, el doctor, el, el director discúlpeme, el director de la Oficina de Infraestructura, el ingeniero Enrique Questel Pereira, explicó que el plan de estabilización se centra en, en iniciativas a corto eh, y mediano plazo que se enfocan en la rehabilitación de la zona cero las escuelas del sur, y esto, y esto yo lo he escuchado, y está en planes, y ahora es, que, ahora es que vamos, ya casi, por ahí vienen los fondos, y todavía nada. Todavía los alcaldes de esos pueblos se están volviendo locos, viajando a San Juan todos los días, buscando mover esos proyectos. Pero hoy el director de la Oficina de Infraestructura, el ingeniero Enrique Quetel Pereira, explicó, que el plan de estabilización se encuentra en iniciativas, eh, o se centra, debo decir, en, en iniciativas a corto y mediado, mediano plazo que se enfocan en la rehabilitación eh, de lo que es esa zona cero en las escuelas del sur. La seguridad escolar, eh, con la corrección de lo que es, son las columnas cortas y el mejoramiento del ambiente escolar, entre, entre otras cosas. Así que vamos a ver... Eh, Estamos hablando de que, por ejemplo, el plan se financia con fondos de emergencia estatales y, COVID, y de COVID, que suman un total de 547 millones. Eh, algunos de los proyectos pues ya están completados y otros están en proceso de ejecución, pero en proceso de ejecución prim prim primario. Mientras en el caso de la iniciativa que atiende las columnas cortas, hasta la fecha se han entregado un total de 110 escuelas, lo que equivale a 5.774 columnas cortas corregidas. Al finalizar este proyecto, pues se habrán atendido 426 escuelas, equivalente a 37.463 columnas cortas en 2.683 edificios, según se, se destacó. Eh, la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura de la agencia que lidera la gerencia de proyectos la, eh, que es la verdad iniciativa de mitigación de la infraestructura escolar más significativa eh, y de mayor inversión en la historia de Puerto Rico, pues se supone verdad que tome curso, finalmente. Ramos Paredes pues, también reiteró que no se han otorgado contratos para cierres de escuelas, puesto que esto no es parte del plan, sino que se contrató a una empresa eh, tras un proceso de competencia en la que eh, presentaron la oferta más económica y obtuvieron los mejores resultados en la rúbica de evaluación, pero no para el cierre. El titular también explicó que, se cuenta, o que la empresa que se seleccionó cuenta con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de, de proyectos de planteles escolares en alrededor de 200 distritos escolares en los Estados Unidos. Además tiene personal con amplio conocimiento en el manejo de fondos federales eh, se le contrató por 11 millones de dólares para ofrecer los servicios eh, de la primera fase y 65 millones para la segunda, mientras eh, los otros componentes presentaron propuestas por 33, 43 y 148 millones de dólares más costosas que la compañía pues que fue seleccionada, en, entre, entre otras cosas. Así que bueno, pues básicamente, ¿verdad? por ahí se dirigió en términos de poner en contexto dónde estamos en eso el secretario en, en la vista. Eh, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo finalmente pues, eh, se puede desarrollar todo, todo este asunto de la reconstrucción y atención a la infraestructura del de Departamento de, de Educación tras lo que fueron los, los terremotos, lo que es la pandemia y todas estas situaciones. De hecho, hoy el Departamento de Educación informó eh, que un 90% de los maestros acudieron a trabajar. Según el departamento, a través de su cuenta de Twitter, los reportes de 629 escuelas reflejan que 15.394 maestros acudieron hoy eh, a trabajar, ¿verdad? a su jornada, a atender su jornada de trabajo. Eh, este número estaba más o menos en el 85%, pero no de asistencia. En los pasados días, el 85% de los maestros faltaron. Eh, acudiendo a las convocatorias que se hicieron por las organizaciones magisteriales para, para mostrar su, su, su descontento con lo con, el, con sus salarios y, y, y su retiro Pues ya hoy, como dije, el, el departamento eh, señala que el 90% de los maestros ya se, se hoy se, re, se reintegraron a sus labores. Eh, además, el 87% de otros empleados docentes dentro del departamento, pues asistieron también a trabajar, representan 1.507. Eh, también el 88% de los empleados no docentes también asistieron eh, y el 85% de los directores escolares también pues se, se reflejaron. Así que hoy básicamente fue un día, se, se acercó a ser un día mucho más cotidiano en las escuelas del Departamento eh, Público, ¿verdad? De, del Sistema Público de Enseñanza. Eh, ya les dije que el secretario pues, alega que no hay cierre, ¿verdad? que no hay plan de cierre, según compareció y expresó en la vista de la Comisión del Senado de Gobierno, aclaró esas dudas, entre otras cosas. Así que se supone que los maestros pues ahora... Continúen ¿verdad? de forma recurrente a asistir a los salones y comenzar a impartir la enseñanza curricular establecida. De hecho, hablando de, de las ausencias, el secretario hoy de, de Educación dijo eh, que, eh, que si un maestro no puede evidenciar que estuvo enfermo durante este denominado teacher, eh, Teacher's Flu, pues no cobrará. Repito, Elise Ramos Párez, Párez, secretario de Educación Interino, dijo hoy, hoy viernes, que si un maestro no puede evidenciar que estuvo enfermo durante este teacher's flu, no va a cobrar. Vamos a escuchar precisamente las palabras del secretario sobre, sobre este tema. Eh, ¿verdad? Hechas hoy... Eh, luego de haber llegado a acuerdos con los maestros en la reunión de ayer en Bueno, ahora
3: mismo eh, de lo que estamos hablando es día no trabajado, día no cobrado. El sistema no les permite, ellos no tienen eh, uso de lo que es su licencia de vacaciones para asuntos personales. Eh, ese es el periodo que prácticamente es en verano. Eh, y, y días de enfermedad si tenían certificado médico. Bueno, obviamente habrá quien pueda demostrar que estuvo enfermo y sin duda alguna no, no se le va a penalizar por eso. Pero el resto de las personas, obviamente el que quiere utilizar su eh, momento para manifestarse y utilizar el estar fuera de su área de trabajo como parte de la protesta, pues obviamente todos sabemos eh, lo que implica eso, que es simplemente pues un día que no voy a trabajar. ¿Y
5: usted, su confirmación
3: depende
4: de lo que pase aquí hoy?
3: Eh, el senador ya ha adelantado que... Requiere mi presencia, que es lo que vamos a estar haciendo hoy para aclarar lo que es el contrato del PMO, Sibri, la compañía que fue seleccionada. Eh, aquí traemos toda la información. La idea es ser transparente. El contrato está público en la página de Internet del Departamento de Educación para el escrutinio de todo el mundo. Me siento satisfecho con el trabajo que se ha venido realizando durante estos 11 meses. Así que parte de mi función, no solamente de cara a una confirmación, sino posterior a la confirmación, es dar explicaciones, ser transparente y que el pueblo adjudique verdad la labor de este servidor.
2: Bueno, las expresiones de estas expresiones del secretario de Educación se dieron a su llegada al Capitolio, donde el Senado lo citó para explicar sobre unos contratos relacionados al supuesto cierre de escuela, eh, de lo que vamos a hablar ya mismito con el presidente de la Comisión de Gobierno, precisamente de esta comisión, el senador Ramón Ruiz Nieves. Eso será más adelante. Pues sobre ese particular, el, el Ramos Párez afirmó que el contrato eh, está en la página de internet del departamento eh, para esc el escrutinio de todo el mundo eh, y empezó a sentir satisfacción por el trabajo que se ha realizado eh, por los últimos 11 meses. Así que, bueno, básicamente... Esa es la información relacionada al secretario y su comparecencia a esta comisión y, y los aspectos relacionados sobre, sobre eh, los alegatos de cierre. De hecho, el departamento también anunció que ahora el martes 15, el próximo martes eh, 15 de febrero, inicia el proceso de, de matrícula en línea. Eh, Eliezer Ramos Pareja anunció que el próximo martes, que es 15 de febrero, inicia el proceso de matrícula en línea para que los padres, madres o encargados pues, puedan completar la solicitud de registro eh, para el año escolar 2022-2023. Eh, el proceso pues es uno que es totalmente en línea a través de www .matricula .dde pr eh, y también hay otros otros links, ¿verdad? otros otros enlaces ¿no? a decir eh, para realizar esa matrícula. Para completar el proceso el solicitante deberá tener su cuenta de acceso disponible o en caso de ser un estudiante de nuevo ingreso registrarse creando un perfil de usuario. Solo o se podrá elegir o se podrá elegir tres escuelas en orden de preferencia, los servicios de transportación de ser elegibles, eh, para el programa Wi-Fi Hotspots también, se eh, le brindará oportunidad a los estudiantes que quieran permanecer en, el, en la misma escuela que, en la que estudiaron en el pasado año escolar, pues también se podrá permitir, por otro lado, los interesados a matricularse en una escuela ocupacional especializada o Montessori, eh, pues también pueden detallarlo. Además de realizar la solicitud en línea, deberán comunicarse con el plantel deseado, ya que cada programa cuenta con requisitos específicos. También podrán seleccionar más de un programa ocupacional como opción para el estudiante si así lo desea. De tener más de un hijo en el sistema, no deberá crear una cuenta por cada estudiante. En el mismo perfil el padre pues o madre encarga, o encargado podría matricular hasta un máximo de 10 estudiantes. Así que tiene, si tiene varios hijos pues puede hacerlo en el mismo eh, ¿verdad? En, el, en, en el mismo eh, link. Eh, el secretario añadió que la línea de tiempo establecida indica que para el periodo del 7 al 8 de abril, los padres recibirán la confirmación de la matrícula a través del mismo portal eh, verá lo que beneficiaría en ese sentido el proceso de matrícula haciendo, haciéndolo un poquito más ágil eh, y digital verdad para que fuese más fácil en ese sentido eh, un aparte sobre los bomberos vamos a dejar los maestros un momento aparte y vamos a hablar de los bomberos señalan estar molestos porque el gobernador no le, el gobernador no le consigue los 2.500 para el salario. El presidente del sindicato de bomberos de Puerto Rico, José Tirado, eh, anunció que convocó a la junta de, de delegados de la Unión para una reunión urgente eh, dice dijo en declaraciones escritas tirado que es decepcionante que el gobernador se haya faltado a su palabra de un día para otro eh, ellos señalan pues, que el gobernador se había comprometido unas cosas, Pierluisi anunció que va a utilizar fondos federales disponibles para aumentar 500 dólares el aumento de 500 dólares mensuales comenzará el primero de julio y se, se utilizarán fondos provenientes federales provenientes de la ley del plan de rescate eh, americano el ARPA, los, los, los fondos ARPA, eh, que van a estar disponibles hasta el 2026. O sea que es la misma consideración que se tuvo eh, con los maestros. No obstante, el gobernador expresó que el pasado, o expresó el pasado miércoles que el objetivo era conseguir fondos para el salario base de los maestros para que pues, pudiese llegar a 2.500 dólares. Así que eso es lo que hay con relación a los, a los bomberos que mire hoy hoy convocaron reunión, de hecho no quisieron expresarse públicamente, ya me ha tirado y me dijo más adelante vamos a hablar. Se están organizando los, los bomberos a ver qué, qué logran eh, para no quedarse pinchados, ¿verdad? En ese sentido. La verdad que sigue creciendo el, el, el ¿verdad? Los, los sectores del servicio, en el servicio público, pues que están buscando también que sus salarios sean mejorados para que, por ende, pues, ese, esa matemática, ese cálculo a la hora de retiro, pues, pueda, pueda ser mayor y puedan tener una, unas mejores condiciones al momento de, de retirarse. Así que, bueno, eso, fue, eso es lo relacionado con, con los bomberos. Eh, vamos a más adelante, pues, también buscar tener comunicación con José Tirados a ver cuáles van a ser las estrategias y hasta dónde ellos entienden que, que debe llegar, por ejemplo, el gobernador, ante los reclamos salariales que están haciendo los bomberos. Ellos aseguran que hay un montón, un sinnúmero, de parques bomba que están cerrados, de estaciones de bomberos, debo decir, que han tenido que cerrar por la no asistencia de los, de los bomberos contagiados con el red flu, <ríe> y que pues, los ha llevado también a la calle a, a, a exigir unas mejores condiciones. Ya a los bomberos se le había dado un aumento. Lo que pasa es que ellos estaban en, en, en una escala tan y tan baja que lo poquito que le dieron, eso, salía agua, con el aumento del, del costo de vida, pues mucho más. Pero vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hacemos la pausa y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
7: Sigue pa'lante. Comenzó el año y en Cooperativa Juanadías te ofrecemos la mejor oportunidad para consolidar tus deudas con préstamos desde cinco mil dólares y excelentes pagos desde 88 dólares mensual. ¿Qué esperas? Solicita hoy en copjuanadías.com o comunícate al 837-2575 Juanadías o 580-0043 Coto Laurel. Ciertas detecciones aplicadas oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 150 mil dólares por el gobierno federal.
0: Necesitas un vehículo bueno, bonito y barato. Aquí lo vas a encontrar. Henry Motors, el rey de los usados. ¡Lo tiene! Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas y europeas. Conocen pronto, donde mejor se paga tu trading. Con pagos bien bajitos. 20, 20 y años anteriores. Que huelen a nuevo. Ah, Y los tenemos nuevos también. Henry Motors Outlet, en la comodidad de la venta de las Américas de Ponce, frente a las Américas Housing y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444 418-3444 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región y como habíamos anticipado, vamos a conversar precisamente, tengo en la línea telefónica al presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, senador Ramón Ruiz Nieves, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Senador, gracias por acompañarnos.
4: Gracias a ti por la invitación de permitirme compartir con tu radio audiencia y sobre todo con la gente amada de nuestra zona sur de Puerto Rico y la ciudad, señor de Alponce.
2: Seguro que sí, gracias a usted por... Por atenderlo. Eh, primero, antes de entrar en el, ¿verdad? En, en, en el detalle, eh, ¿cuántos senadores componen en su comisión, la de, la de bueno, Estamos
4: hablando entre eh, miembros en propiedad y oficio. Estamos hablando de cerca de, de unos 13 legisladores aproximadamente.
2: De esos 13, ¿cuántos comparecieron hoy a la vista?
4: Te tengo que decir que a la vista de hoy comparecieron cuatro senadores: la compañera María de Santiago, compañero Gregorio Matías, la compañera María González. No obstante esta vista estaba apostada para este miércoles que pasó y como se vio la manifestación, uh -huh. el derecho justo que tenían nuestros educadores en Puerto Rico a reclamar un aumento salarial y un salario digno, esa vista estaba apostada para el miércoles pasado, donde habían 11 legisladores que habían confirmado la misma. No obstante, siendo viernes concedientes, pues eh, diferentes legisladores se movieron a su distrito y tengo que decir públicamente que la compañera Migdalia González, el compañero Juan Zaragoza se excusaron con este servidor.
2: ¿Solo esos dos se excusaron, senador?
4: No, y la compañera Ana Irma Rivera Lacemma había expresado de que ella tenía a las 11 de la mañana un compromiso que atender y no pudo llegar a la comisión. Normalmente a las comisiones así asisten de los miembros totales que puedan tener de 11 o 12 miembros, prácticamente asisten tres un, un o cuatro miembros como mucho. O
2: sea que si es bien, ellos se pierden. A si sí, es viernes se pierden, senador.
4: Digo. Y, y siendo un viernes, pues lo que tú como te mencioné al principio, muchos regresan. En el caso de las compañeras del distrito senatorial de Mayagüez, Miguelia González, bajar de Mayagüez a una vista pública de FIBO conlleva prácticamente tres horas de viaje, son seis horas en subir y regresar, más el costo de la gasolina y los peajes, pero lo importante de esto es que nos había expresado que no podía estar presente el viernes y había presentado sus excusas a la comisión.
2: Yo, yo sé que usted responsablemente estuvo ahí, pero traes el punto porque, ¿verdad?, se había dicho que era, bien, era, era, era medular de los senadores conocer el parecer del secretario interino de Educación sobre este alegado plan de cierre, ¿verdad?, para poder forjar su juicio, para para votar a favor en contra. Eh, yo sé que usted hoy ha adelantado que, por lo que escuchó al menos, eh, si fuese hoy la votación, cuenta con su voto. Eh, yo creo el... que
4: no solamente contaría con mi voto, contaría con el voto de la mayoría de los legisladores, tanto de, de la delegación del Partido Popular y de otras delegaciones, porque aquí hay un punto bien importante es el siguiente. El 18 de enero el secretario de Educación estuvo presente en el, en el, en el Senado de Puerto Rico ante la comisión de nombramientos que preside el, seno, el compañero amigo José Luis Dalmao, discutiendo en una ponencia de 46 páginas lo que él entendía que debiera ser el plan de, de futuro del Departamento de Educación, donde hablaba algo bien importante de rezago académico, de cómo íbamos a atender, el en, en las materias básicas hay un ejemplo de ello, trajo el bozado 14 puntos de lo que debe ser el Departamento de Educación del Futuro y adelantando lo bien importante porque ante ese rezago se había demostrado un crecimiento en las materias de matemática, en las materias de ciencia de español, no así en la materia de inglés donde el crecimiento a favor del aprovechamiento académico fue punto .11% mientras las demás estuvieron cerca de un 4% y de hecho allí se discutió en un momento dado que se preguntó que ¿Cuál sería o qué significaba el plan de visión de futuro del Departamento de Educación? Uh -huh. Lo que un momento dado dijo y expresó de que eso no, no había sido un documento oficial del Departamento de Educación, levantó unas inquietudes y unos días después, dos días después, sale entonces el documento del cual estuvimos en discusión hoy, uh -huh. es el famoso contrato que se firmó a una empresa del estado de Georgia, a CBRJ Henry, por cerca de 76 millones de dólares para hacer parte integral de los 2.9 billones de dólares que fueron asignados a Puerto Rico. O
2: sea, que el contrato de con la empresa fue de 70, ¿cuánto?
4: ¿72? 76 millones de dólares, el contrato que okay. se firmó, te lo tengo que decir públicamente. Estamos hablando que este es el contrato más grande que pueda tener el gobierno de Puerto Rico en su historia, porque estamos hablando de que debajo de este, de este proyecto de administración hay cerca de 2.9 billones de dólares, que es lo que demuestra lo que se va a trabajar en el Departamento de Educación, para mejorar los planteles escolares, remodelar los, la infraestructura necesaria y construir aquellos planteles que necesita nuestro país. Estamos hablando que la atención no solamente son a los planteles que perdimos en el sur de Puerto Rico, uh -huh. sino a los 870 planteles escolares, donde entonces sale a reducir el plan de visión de futuro, que hablaba precisamente de que ya no se habla de cierre, y ahora se adorna el bizcocho y se conoce como consolidación de escuela. Okay. Y dentro de ese espacio, pues nos dimos a la tarea de traerlo públicamente. El presidente del Senado me pidió, y así yo consté públicamente de que el Senado no iba a ser bajado su nombramiento hasta tanto y en cuanto se conocieran los detalles de este contrato, cómo se formalizó.
2: O sea que usted es el que va a dar el visto bueno. Si usted da el visto bueno, se confirma entonces.
4: Bueno, te estoy hablando que uno de los asuntos que se va a estar corriendo el, el próximo lunes, uh -huh. entre otros asuntos, es yo tengo una tarea este fin de semana de informar uh -huh. a aquellos legisladores que se estén comunicando con nosotros y de igual manera hacerle constar lo que acaeció en la vista pública referente a ese contrato millonario y sobre todo lo que se llama el plan de visión de futuro donde surgieron dos interrogantes. Número uno, uh -huh. en el proyecto que se desarrolla y se lleva a, a la adjudicación, se le planteó un punto bien importante que qué papel había jugado aquí la Administración de Servicios Generales cuando se creó una ley precisamente amparada que es la ley número 73 del 2019, donde se le pasa toda la responsabilidad en lo que se conoce como bienes y servicios a la Administración de Servicios Generales. ¿Y por qué no fue la Administración de Servicios Generales quien llevó a cabo la subasta de este proyecto?
2: Exacto.
4: Y resulta ser que entonces sale una, una, una orden ejecutiva que había emitido Ricardo Rosselló sacando a la Administración de Servicios Generales de este proyecto, donde todavía la única agencia que no ha terminado su transición para pasar toda la responsabilidad de compra de bienes y servicios a la Administración de Servicios Generales de las 117 agencias de gobierno, la única que no ha transferido todavía esto a Servicios Generales es el Departamento de Educación. Entonces me dio una, una dispensa a través de una orden ejecutiva de aquel entonces del doctor Ricardo Rosselló y de igual manera una del licenciado Pedro Pierluisi para dar culminación a este proceso que comenzó un año atrás y que el 18 de octubre del 2021 fue que se firmó este acuerdo de 76 millones de dólares. Sin embargo, en la ponencia que presentó de 46 páginas el 18 de enero, al secretario de Educación no se esbozó ni en ninguna de las 46 páginas se habló de este contrato que había firmado el secretario de Educación.
2: Entiendo. Senador, esa empresa, empresas que se seleccionó, ¿tiene el peritaje? ¿En Puerto Rico no hay una empresa que pueda hacerlo?
4: Yo te tengo que decir que uno de los planteamientos que yo traje a colación, que cómo se llegó a la determinación que fuera esta empresa, se establecieron unos requerimientos federales mm. para dar paso a esto donde el gobierno federal exigió ...unas áreas y los peritajes en específico... ...donde entonces a través del Departamento de Educación... ...se crea un comité para evaluar las propuestas concernientes... ...recordando que ese comité de trabajo... ...de evaluación concerniente... cumpliera con los requisitos de todo lo que estaba presentado... ...para este, este Diemo. qué trae por consiguiente que comenzaron cinco empresas licitando para este proyecto. De las cinco empresas, una de las empresas no cumplió con los documentos requeridos y finalmente terminaron cuatro em empresas eh, con esas cualificaciones y experiencias requeridas por el gobierno federal. Estamos hablando que esta empresa es una empresa que, según expresaba el secretario, se le preguntó cuál era la experiencia de peritaje, dijo que contaba con el aval del gobierno federal, que había tenido contratos anteriormente con el gobierno federal, que gozaba de, de un standing a nivel federal, y, y la preocupación era una sola, si estaban o no en el registro de licitadores de Puerto Rico registrado y si antes que la Oficina de, de Administración de Servicios Generales le emitiera los comentarios concernientes a la Oficina del Secretario de Educación, había sido registrada y certificada para poder complementar y participar del proceso de la subasta concerniente en Puerto Rico. Estamos hablando que una de las inquietudes que se levantó hoy, que debajo de esta empresa, de este contrato que se ha establecido, hay cerca de siete subsidiarias u, u otras pequeñas empresas que van a complementar todos los requisitos establecidos que no es costo adicional en el contrato de 76 millones y que sí está contemplado ya los gastos que incluyan estas empresas referente a este proyecto, como te dije al principio, es el proyecto más grande otorgado en todo el gobierno de Puerto Rico. y
2: entiendo pues, Aquí hay
4: algo aquí hay que... algo bien importante sí, dígame. porque el secretario hoy se le planteó todo lo que tenía que ver con ese contrato, lo que envuelve el contrato, las cláusulas, y en su ponencia de 15 páginas hoy, deja bien claro establecido el punto de que se dividen en dos áreas bien importantes en lo que él llamó el, el plan de, de comenzar a trabajar con los planteles escolares y bien tú mencionaras en un momento dado, porque se dividen dos fases. Uh -huh. Dos fases bien importantes que es el, el, el plan de estabilización y el plan de reconstrucción. Y uno de los asuntos que estamos hablando, y el propio secretario lo trajo, que en esta ocasión los dos puntos... 3 o 2.7 o 2.9 billones que se vayan a invertir en este proyecto, ahora no es que el FEMA lo va a desembolsar. Ahora es que FEMA le va a devolver a Puerto Rico una vez termine la obra, pero el gobierno de Puerto Rico tiene que tener cerca de 2.2 billones de dólares para que en vez de desembolso sea reembolsar los gastos que el gobierno de Puerto Rico incurra. Y como yo le dije al secretario, recordemos que el último escándalo que tuvo el Departamento de Educación hace dos años y medio atrás, que fue el último escándalo de Julia Kelleher, porque lo hemos dicho públicamente, en la propuesta que tiene el Departamento de Educación, en los fondos que tiene el Departamento de Educación, no son un, un, un concurso de simpatía, uh -huh. estamos hablando que son cerca de 4.2 billones de dólares que administra el Departamento de Educación en Puerto Rico.
2: ¿El, el gobierno de Puerto Rico tiene el, tiene el dinero disponible de, de, del, del pareo? de los pareos estos? Bueno,
4: eh, Yo le pregunté públicamente al secretario, ¿Quién iba a consignar o identificar esos fondos? Me dijo, eso descansaba en el secretario de la CINDA, Francisco Párez, quien tendrá la responsabilidad de tener en caja esos fondos concernientes porque aquí no puede haber subasta si los fondos no están consignados. Y no podemos hablar que vamos a construir uno hoy, otro mañana y vamos pagando porque realmente el gobierno federal se va a encargar de que antes que cualquier proyecto de esto pueda salir en lo concerniente a subastas o adjudicaciones, está el dinero concerniente establecido para entonces poder dar paso a la obra. Y ese es uno de los problemas mayores uh -huh. que tienen nuestros municipios con los fondos que FEMA le ha asignado, que es por reembolso. Y le hemos discutido con el secretario del Departamento de la Vivienda cómo se van a trabajar esos proyectos. Y ahora tenemos uno billonario en nuestro país que hay que evaluar ahora con el secretario de Hacienda la disponibilidad de esos fondos, porque estamos hablando que este contrato comienza ya. Y estamos hablando de que no solamente fue otorgarle los 76 millones a esta empresa para evaluar el plan como bien se define en dos áreas, sino para dar paso a ello. Y, no. y aquí hay un punto que no podemos pasar por alto. Cuando se habla del plan de visión de futuro, ese plan de visión de futuro del Departamento de, Cur de Educación hablaba del cierre o consolidación de 83 planteles escolares. Estamos hablando que de los 870 planteles que tiene el Departamento de Educación en Puerto Rico, Estábamos hablando que le íbamos a cerrar los 83, y te lo tengo que decir, en la región de San Juan eran 20 planteles, en la región de Ponce eran 22, en Mayagüez eran 4, en Humacao 22, Caguas 4, Bayamón 8 y Arecibo 3. Las dos regiones donde más escuelas iban a cerrar en Puerto Rico eran la región de Ponce y región de Humacao Y yo no voy a permitir, y lo he dicho públicamente, que bajo el plan de reorganización del Departamento de Educación, que envuelve la ley 85, establece un plan de consolidación ante el cierre de escuelas, de consolidación de planteles escolares y ese plan está ahí y por consiguiente, el presidente del Senado, este servidor Ramón Ruiz Nieves, radicamos la resolución conjunta del Senado 219 que bajo ninguna circunstancia permitiría el cierre de planteles escolares a una ley 85 si no se ha llevado a la Cámara del Senado de Puerto Rico para conocer cuáles son los criterios a evaluarse, porque el plan de visión de futuro del, ...del Plan de Maestro de Visión de Futuro... ...ahora no, sabe, no, sabe, no se sabe decir quién fue el que lo creó... ...y el secretario hizo una presentación del plan... ...y nosotros hoy le pedimos públicamente al secretario... ...que el martes tiene sin falta... ...que presentar quiénes fueron los integrantes de este plan... ...y quién solicitó el plan... ...porque mm -hmm. el secretario nos dijo... ...el 18 de enero y hoy 10 de febrero... ...volvió a decirnos públicamente... ...que él no fue quien autorizó esto... Y esto no sale de la mata. Alguien lo autorizó. ¿Con qué propósito? Si fue simplemente para cumplir con el gobierno federal sin ningún tipo de análisis, porque realmente aquí hay planteles escolares en esos 82 cierres que son de excelencia académica, que tienen la matrícula, que la planta física cumple y que han sido escuelas competitivas durante su historia, que le han dado standing y galardón a Puerto Rico y aquí está hasta la escuela libre de música. Y la pregunta es, ¿Quién hizo este análisis? ¿Quién hizo este trabajo? Hoy volvió a indagarse por parte de este servidor y por la por parte de la licenciada de la, de la compañera María Luz de Santiago. ¿Quién fue la persona que ordenó dentro del Departamento de Educación? Y se nos quedó por el secretario que el próximo martes esa información va a estar disponible por el escrito por escrito en la Comisión de Gobierno. Y te lo tengo que decir. Le, yo le solicité públicamente que quienes fueron los integrantes del comité. Para evaluar las cuatro propuestas que finalmente se presentaron, porque la firma final de este de este contrato de 42 páginas la establece el secretario de Educación, uh -huh. y bueno. por lo tanto, si es el secretario de Educación, tuvo que haber conocido, y como lo dijo hoy, sí, que conoció la, cada una de las propuestas para finalmente establecer cuál era la mejor y no solamente se trataba de, de una que había por encima de la otra 34 millones o 44, sino que fuera la propuesta más completa concerniente al futuro de la educación en Puerto Rico, porque no solamente es... En el asunto académico es también el, el asunto de infraestructura y jamás Puerto Rico volverá a tener esa asignación de cerca de claro. 2.9 billones de dólares para mejorar el sistema de educación. Bueno,
2: lamentablemente se, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, senador, por, por atendernos.
4: No, y te tengo que decir públicamente que ya se fue el proyecto mío y Gada García de la carrera magisterial que comenzó sí, en sé. el 2009. De igual manera se aprobó el 500, proyecto 513 del Senado que le otorga los mil dólares de aumento y yo trabajé en una medida que se aprobó en el Senado, el proyecto Senado 441, donde se le da un aumento a efectivo a los miembros del Pueblo de Puerto Rico de mil dólares, incluyendo que el salario básico será de dos mil quinientos dólares porque esta academia que se esperaba que tuviese todos los elementos y, y una participación sobre 2.000 cadetes no fue así, por lo tanto el gobierno tiene que trabajar, y yo le tomé la palabra a Nathalie Yaresco que me envió sobre 14 proyectos que estamos mejorando los salarios básicos, tanto el cuerpo de recursos naturales como agentes de renta interna, manejo de emergencia, emergencia médica, una cantidad de salarios básicos que los estamos llevando a unos a 2.500 otra 2.200, tomando la palabra que Natalia Yaresco me expresó públicamente, bueno. que el gobierno tenía que tener una reforma gubernamental y comenzamos a trabajar la misma con la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto gracias,
2: Rico. Gracias, senador. Gracias por atender.
4: Gracias a ustedes. Igualmente. Buen fin de semana y a la orden siempre. Igualmente. Y gracias por permitirme clarificarle al pueblo de Puerto Rico lo acontecido referente a estos contratos. Y no hay cierre de escuela, ni lo hay, ni lo habrá. Y en un momento dado, el secretario dijo que vamos a tener una merma en el 2025 de 46 mil estudiantes menos y tendremos que trabajar con eso que si hay que bajar la matrícula por salón para mantener una excelencia académica así también lo elegirá
2: de. Gracias, muchas gracias senador Ahí escucharon al senador Ramón Ruiz Nieves Tengo que hacer una pausa, regresamos con el segmento final Tú es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura Pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
7: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Tenemos que despedirnos, no nos resta tiempo para más. Eh, vamos a estar atentos a todas estas informaciones relacionadas al... Eh, Departamento de Educación y la lucha magisterial con relación a lo, a, al, al salario y los y el retiro. Así que nos vamos. Eh, que tengan un excelente fin de semana. No me resta tiempo para más. Soy Luis Socemoura. Esto es Ponce en Caliente. Nos despedimos hasta el lunes, ¿verdad? A esta misma hora, a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio. Luis Enrique Falú, es lo próximo. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
2: Escuchas WPRP
1: UPRP 910. Noti 1 Ponce.